0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。换让古怪教授请您喝咖啡哪里卷吧。股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢成燕。那从我们二零二零年七月七号首集开播以来、啊、我们在 Mr. Box 这边能够看到的关注的粉丝数啊，是持续的攀升了。到目前为止啊，已经将近。十万人哦，那我自己也觉得很开心。当然，这个疫情产生了很多的变化，也让我们开始做这个 podcast 哦。那要不然我我如果没有发生疫情的话，我现在应该在香港，要不然就在在马来西亚 Kuala Lumpur 哦，吉隆坡，马来西亚 Kuala Lumpur 哦，第一次去的时候也觉得很陌生，但是因为疫情的关系哦，当然这几年待在台湾，也希望把一些我们呃所熟识的东西，透过自媒体的经营来跟大家分享。那所以有了。我们这个《华尔街见闻》这个节目，那到开播到现在呢，呃，也非常受到大家的欢迎哦。我们的下载已经超过了这个，我看下载数已经超过了一千两百五十万次了哈。那也累积到了。700级以上了哈，那所以我们好不容易，现在粉丝也持续的在增加当中哦，现在已经接近9万7了哈。光 Mr. Box 哦，我还没有统计 Enjoy Podcast 啊、Apple Podcast 啊、其他的商案等等哦。那当然就是要邀请大家哦，也来持续的关注我们的节目之外，也能帮我们分享出去，好不好？哦，让更多人来听我们的节目。好，今天聊什么？聊存股哈，我们不聊台股的存股，我们聊美股的存股。那为什么聊美股存股？当然我们等。来，再来，再来谈论哈。那存股什么样？你觉得存股好不好？实际上，存股当然背后有两个目的：第一个，我是要领利息；第二个，我要赚价差。在大部分我们在谈存股，其实都还是以领利息为主，就是这一家公司它能够。长期的提供给我稳定的收益，那这个就跟存钱的概念一样了嘛，就是我可以拿到现金股利，对不对？那存股当然有一个好处，就是说如果它的股息能够超过通膨的话，那就真的能够有效的抗通膨了。而且长期持有嘛，只要这个公司没有出现什么变化，坦白讲，你也不用盯盘，那也很简单，因为真的能够稳定发放股利的公司，其实大概我们也能够点得出来，就是说你喜欢，然后它又从过去的数字来看，对不对？那当然，这背后有一些条件，等一下我们会聊啊哈、哦。那如果哎，当然你说存股啊，存一存，存存存存存，以前人家说炒股炒成这个股东嘛，这个也没什么哦。那当然你说如果股价跌，我就领股利；股价涨，我能赚价差呢。那你说有没有缺点？肯定也是有，因为一旦存股，你那个资金你就不能随便动用啊。也不是说不能随便动用、啊，也没人绑住你啊，你想领就领嘛。那你去想，如果你就把它领走了，那你存个屁啊，对不对？那你说没关系，我我除权息之。之前再把它放回去就好了。可问题是价格可能就不同，因为纯股我们基本上为了资金成本的概念嘛，对不对？哦，同样。一张配息领的就是一样嘛啊，人家买的贵，你买的便宜你就赚到嘛。那当然，因为资金呢，基本上买了以后，买了股票以后就一直放着，所以标的的选择就变得很重要。那短期获利当然就不太像炒股一样哦，哇，一下子赚十趴二十趴。那即便你的股票短线突然大涨，你也不会卖掉，因为你要等待后面领取的现金股利嘛，大概是这样嘛，对不对？那如果中间股票跌了，产生损失，你要给自己强大的信心嘛，对不对？不只要信心哦，还要有勇气哦，甚至要视而不见哦。这样讲一讲，我觉得这不是跟婚姻差不多吗？好、哦，婚姻不就是要勇气哦，要信心，要视而不见嘛，要不然怎么可以一直走下去呢？<笑>那当然呢，要零鼓利哦，你可以投资 ETF 也有。哦，股票也有，当然基本上如果是股票，我们当然就希望说去选择一些产业龙头，哈、哦，比较有机会长期稳定的拿到这个这个股利嘛。那所以我们在买的时候也要尽量避开这种所谓跟景气循环周期一致的，或是高度相关的产业，大部分是原物料产业，跟景气的循环周期有很大的关系。那这一类呢，在景气。好的时候，在牛市的时候，在景气多头的时候，当然它的获利够稳定，能够给出来的息没有问题。但是如果一旦景气往下走，哦，景气衰退的时候，它是不是能够还能够配发出如此稳定的息，那就不一定了，哦，那就不一定了。那当然很，很这个时候很多人就会举中钢啊，什么什么为例啊，哈、哦。但是这个时候你要牵扯到它的这个市场市场的规模，还有它的独占性，这些都必须要去思考，哈、哦。那那实际上这个部分呢、啊，如果以台湾来讲哦，呃，你要怎么去选股？我我其实，在2 0一二年有出一本书，叫《神奇五四三选股法》哦。那这本书，如果你到图国家图书馆找，一定要去国家图书馆喽、哦。哦，平常图书馆当然也有，但是你在国家图书馆找到，你就会觉得跟着荣耀起来了，对不对？哇，这个书既然在国家图书馆的书架上可以看得到，这是多么不得了的一件事，啊，光宗耀祖啊，是不是？哦，那当然，呃，有能不能配席也要看。看他有没有稳定的护城河，这个也变得非常重要。那因为现在台湾非常流行存股只要你是高息 ETF 大家就是存了，就是存了都目爆了什么零零八七八、零零五六啊等等但我们今天来讲美股哦，实际上美股也有也有这样的高股息的 ETF 高股息的 ETF， 只是说它不是数字它是用,用英文代码，像 SCH。D high dividend 哦 ，SCHD 它也是高股息收益股票组合成的 ETF 哈。那当然，我们今天想要多聊一点跟个股有关的哈，像在个股当中，比如说好事多，大家应该常常去采买它的东西，对不对？还有 Nike， 像我自己最近也蛮蛮多这种 Nike 的这个复古的球鞋哈。最近还有一部片哦，它片名叫 Air， 然后我就说我想去看这个，我太太就说 Air 大概只有你会想看吧，因为在讲 Air Jordan。<笑>就在讲 Jordan 的故事啊，谁会想看？我不知道，我就想去看嘛。怎样不行、哦？<笑>然后呢，包括这个惠普啊、微软呐、啊、哈、哦、辉瑞啊，这个配息都十年以上，而且是连续成长。也就是说，它配给你的股息不是每年都一样，像台湾大部分配息是每年都一样。哦，像中华电信，它就每年都一样，要么就四块、四块半，就五块，半，就大概在那个论 a 也没有说真的 totally same， 对不对？但是大概就是在那个 range、哦。哈，但美国的公司。我们去找出来，就是说很有历史的公司，它的连续配息，而且还成长，哇，那不得了。乖乖，对不对？是不是？好，那刚才讲，好事多是连续成长18年 ，Nike 是19年，家乐是17年。那有没有更厉害的？有，连续成长25年以上的，可口可乐、股息。我现在讲的不是连续配息的年数，我现在要讲的这个数字叫做连续股息成长。天哪，你你懂意思吗？就是说，它不止连续配息给你，它还股息连续一直增加哦。所以，如果你在像 Three M 好了，它连续配息63年呢。那所以假设说你在63年前，你你买它的股票，然后它给你的殖利率如果是 5% 好了，那连续63年成长，如果然后它配了息，搞不好你现在的殖利率 20%30%50% 对不对？哦，所以这个很惊人了、啊。然后像交生、江生、江生，对不？连续配息不是连续配息，没错啦，也没错啦哈、哦，连续股息成长59年，宝桥。六十五年，哇，这个很惊人呢。哦，然后可口可乐。的另外一个竞争对手百事可乐也连续股息成长49年呢， 4 9年呢，所以你说你说惊不惊人？哦，惊不惊人？那当然，这些国际型的公司，它的市场的它可能从原本的是一个区域型的公司，转变为跨国型的企业，甚至不止一个国家，它可能是整个地球讲这个全球这样的一个扩张，当然就有办法做到这样哦。那美国美股当然还有一个配型。它是寄配季配息哇，那就更更棒了哦！当然，很多人说，那我买配息股干嘛？我在台湾，我买美国的这些定存股，然后我存了，他每一季配息给我，我拿到的是美金，那我要把它换成台币，然后才能领出来用。这中间会不会又有所谓汇差的一个问题？好、哦，这这是第一个，当然没有错，这就没有错。但是你要去想，当然我这中间就牵扯到，假设我买台股，同样100万，他配我5万，那在美国他也配我5万。五万，可是如果我买的是台湾的股票，我没有汇率的问题；如果是美金，有汇率的问题。如果这时候我汇回来之后比五万还少，那为什么当初这个钱我不直接留在台湾买台股的配息就好？所以这背后当然有几个原因。第一个，比如说你不是那么需要每一季拿到这个配息，所以你可以在美金比之后比较强的时候再换回来啊。这是第一个，就是说你不不需要，你不需要真的。那么稳定的台币的现金流的话，哦，因为你可能是退休了，你需要生活费，那这个部分对你来讲很重要。那这个可能有汇率问题的，就不是那么适合。但是你说没有，我没有这个需要，或者说我有台股的配息，所以这个配息我不一定要每一季准时拿回来。再来第二个，当然还有一个就是说啊，小朋友在国外念书，哦，那我这个美元的配息，我刚好变成是他的生活费，我直接转到他的账上，他可以直接提领。那这样的一个效果就很不错了。那第三个当然就是说，哎。我我也不用用钱，我小孩也不用用钱，那我我我拿到的股息可以做什么？再投资，因为美国的券商也可以帮你设定哦，就是你领到股息再投资，因为你说哎，那如果买不到一股，因为他们是一股一股哈。那怎么办？哈，当然，当然就是那那这个都有一些机制在设定哈。所以美股的优势，当然你可以交易税股哈，所以小额资金就可以投资。再来，美股的市值庞大哈，你也不容易受到大户的影响。那美股当中的大公司，其实我们都非常的熟悉。重点是每季都有股息分配，所以你就可以带来两种所的复利效应。第一种是拿到了股息再投入，对不对？拿到了股息再投入，这个就是一种复利效应了、啊。复利效应，所以你不止。可以赚股息，你还可以赚价差，所以我们在挑这种纯股公司的时候啊，当然股息成长就变得非常非常的重要。。关键字6 US。那股息成长，因为很多人都是用纯股来创造现金流来支付生活费，所以如果股息发放的金额不稳定，那当然每次在等那个息，好像在等开奖，对不对？我今天能吃卤肉饭还是吃牛排，就看这次怎么配息了。所以每一餐要吃什么，不是我能决定的。好，那这样好像也比较辛苦，对不对？好，或者说有些公司是赚钱就发股息，没赚钱就少发，这样也不行。哦，不行。那当然，因为台湾的公司基本上它的腹腹地比较受到局限，所以一旦能够稳定配息的公司，当然也代表这个公司的产业地位哦是比较好的。当然，就整个公司的产品的生命周期，其实一定也是比较成熟的。那自然而然要持续性的成长就不容易。了。可是我们刚才讲的美股，麦当劳也好，片基也好，交生也好，可口可乐也好，为什么他们也是属于成熟型的公司，对不对？所以。照道理，它的这个获利稳定以后，他的席应该也是固定的。那为什么他还能够每年增加他股息的发放呢？原因很简单，就是因为他们的产业成熟了，应该说这些公司成熟了，他开始往外走。他从美国除了美国自己本身的市场腹地就够大之外，他们也往外发展。所以这个就是美国公司的优势。那以台股台湾的公司来讲，你就是台湾这个这个区域，那你能有多大的成长空间？那当然，如果说你有本事。往外走那是 OK， 但是相较来讲，资源势必会比较少。那我们当然也不是没有往外走的啊，你看像红海啊、台达电啊等等，往外的发展也非常好，包括巨大、啊，对不对？但是就是说。毕竟这样的公司的比例在台股是少的，主要我要讲是这样。那所以为什么它股息能够持续的增长？如果公司的股息能够增长，代表它获利能力是持续的在成长。那这样有一个好处嘛，就是说对我们来讲，我们能同样投入的资金，长期的现金流也会越来越多嘛。那这是不是真的抗通膨？我觉得这个就是真的抗通膨，这就是真的抗通膨。所以股息成长股有竞争优势，有护城河哦，经历景气循环也屹立不摇。那财务体质又稳。稳健，那就是非常好的标的，哦，非常好的标的。那当然，我们常常在讲直利率、直利率，对不对？直利率其实是用你购买的成本来算。所以，如果一家公司它的配息很稳定，像中华电信好了，那我们就会去算说，我要拿到这四块半的配息，股价多少对我来讲比较有利？如果低于一百，那我的折率超过四点五，那。你买进以后，不管它的股价怎么涨跌，你的殖利率其实在进场的时候就锁定了。我不知道大家懂不懂这个观念？一家公司每年配五块，你100块买进，哦，你的殖利率就锁在五块5了。它涨到 120， 你不卖，你赚不到价差；它跌到 80， 你不卖，你不会产生这个跌价损失，对不对？已实现的损失，只要你持续放在那，它每年的 5% 你就是稳拿的。但是呢，成长型的就不同喽、哦。我投资的时候是100块，它配的是五。五块钱，隔年哦，逐步成长，接着变变六块了，变七块了，变八块了，变十块了。那我的殖利率就持续的在攀升。那这个殖利率持续的攀升，所以即便通膨是持续的在增加，也不会妨碍，也不会妨碍对这种成长型的公司来讲。所以呢，像这样的公司，如果它的股利能够持续的增加，那代表它的公司应该是持续的在成长。所以照道理来讲，它的股价应应该也会持续成长，所以变成你不但可以赚到股息，你还可以赚到价差嘛，对不对？那当然就要看你放多久。那但是股息成长股的报酬到底有没有更好哦？到底有没有更好？那实物上，我们从我们去对比哦，我们去对比，就是说这个没有配息的哦，跟有配息的来看，确实哈、哦，确实就是连整体的报酬率来讲，股息成长哦。股息成长，我我还是强调，股息有持续成长的，它的报酬率哦，报酬率是远胜于没有配息的公司哦，没有配息的公司。如果我们统计1972年到2020年好了，好不好？同样投资100块，股息成长股的报酬率会变成它的这个报酬1 0 0块会变成 11,300 多块，但是不配息的就只有800多。所以成长的力道，你就发现股息成长的力道是特别特别强。那当然，我们去做了它的平均报酬率跟这个年化的标准差来看的话，股息成长的平均报酬率哦，年化报酬率哦是 10.4。但是不配股息的公司年化报酬率，对我们来讲，我们持有它的年化报酬率只有 4.5。五。但以标准差来讲哦，标准差就是你可能面对的报酬率的这个区间哦，那有配息。嗯，就是配息成长的大概在 16% 那没有配息的是 22% 所以简单来讲哦，配息成长股，配息成长股代表的是更好的报酬以及更低的波动哦，更好的报酬，更低的波动。那当然，呃，你说像谁适合投资这种，我觉得都适合。哦，我觉得都适合，都都适合，没有什么太大的问题，都适合，没有什么太大问题。那只是说你要先留意哦，未来你一到洗要被先扣百分之三十的税，那基本上是可以退税，但是怎么退，什么时候能够拿到 ，I don't know。哦、oh, 哦、oh, ，I don't know， 我也不知道哦， oh, 所以你就买投了就知道了哦， oh, 投了就知道了，所以尽量殖利率。如果你要连这个这个税金的问题一律考虑进去的话，那你就去算嘛。就是比如说，他这个殖利率以现，你先不要考虑成长性了，就以他目前这个殖利率，你打折打乘上 70% 是打几折？打七折嘛，对不对？打七折哦 ，thirty 呃 thirty percent off， 所以是打七折，对对对，你就。算一下嘛，如果打完，就是比如说百分之七打七折 4.9， 这样我就觉得 OK 啊。那像我自己有投的 ETF， 它是配11趴，那打七折 7.7， 就是扣掉税以后，那如果未来退税给我，那我就我,我,我,那我就那就赚到了、啊，对不对？大概大概就是这样。那所以刚才讲到这些定存股，其实真的是蛮猛的哈、哦。如果你投资可口,口可乐哈、哦，那在1995年的时候投资一万。一万块，那呃拿到的股息你没有再投资，就是那个股息算你的报酬，但你没有再投入哈、哦。那到了2020年哦，你当时投的一万块就变四万五千块左右。但如果你股息再投入，就是你拿到股息你再投入，你没有把它领走，把它花掉，那你的一万块美金就。变成五万九千多块美金，哦，所以股息再投入的威力确实会有，所以它就会达到两种复利效果，一种是股息它本身会成长，第二种是你拿到的股息再投入，所以股息成长股可以达到两种复利效果，哦，两种的复利效果。那当然，如果你要投资美股，你可以透过啊、呃，现在有很多海外的券商、美股的券商、网络券商啦，哦，这是一个。当然，你也可以直接透过台湾的副委托，哦，透过台。湾。台湾的付委托，毕竟服务比较透明，安全性也比较高嘛。那 A P P 也可以线上下单哦，加上你也不用把这个台币汇进汇出的哦，汇进汇出的。那海外的这网络券商，当然它的。有一些好处是台湾的券商可能透过付委托没有的，比如说手续费相对比较低廉点，哦，这可能是一个；再来就是说帮呃有一些有有不一定要一股哦，有些网络券商你可以碎股，连一股都不到，那这样的话对你要做定期定额可能会比较有利。哦，比较有利。不过国内付委托其实现在也有在推定期定额，然后其实也是有哦，就是只要是他们可以定期定额的标的，那这个标的刚好又是你想要存的对象的话，实际上就可以做了哦。那当然，过去投资美股这个付委托有这个最低的这个手续费的要求，但是现在设定这个定期定额，其实就没有就把这个要求给取消了，所以你就不用担心手续费最低门槛的问题哦，最低门槛的问题。那当然现在。不管是台台湾的各大的券商也好，哈，网络券商也好，实际上如果大家有兴趣的话，你也可以去研究一下，哈，那他们的这个定期定额的扣款方式是怎么做的，哦，怎么做的啊？优惠是什么？你都可以特别特别询问哦。那能扣的这个股票的种类有哪些？哦，可能是 ETF， 那股票有没有？哦，有哪些？那这里面是不是刚好有你想要的标的？这些都是你要去稍微再做一下的功课啦。哦，那我觉得纯股绝对是对的方向。哦，那尤其是这个大型的产业龙头股，如果又是这个获利持续增长的，那帮自己累积未来的退休金，我觉得应该要趁早开始。